Howdy, here's Bonnie with a quick edge. I started podcast recording. What I missed from the beginning was a platform that allowed me to record my interviews with my guests in a way that gives me complete overview over the entire situation, over the audio quality, video quality, internet connection. And exactly after three years of podcasting, I finally found my platform to record on. It's called Sendcaster. It's so easy to record a podcast on Sendcaster. Log in using your browser and start recording a high quality podcast right away. Record studio quality sound and up to 4K video with your guests. Feel a sense of Zen knowing Zencaster's multi-layer backups and show you always have your recordings in highest quality, even if the connection is unstable. All you have to do is go to Zencaster.com slash pricing, that's spelled Z-E-N-C-A-S-T-R dot com slash pricing and use my code Bonnie's Legends, that's B-O-N-N-I-E-S-L-E-G-E-N-D-S and you'll get 30% off your first month of any Zencaster pay plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Hier ist Bonnie Oversen und willkommen zu einer weiteren Folge von Bonnie's Legends. Ich spreche Deutsch, denn ähm, mein heutiger Gast kommt aus der Schweiz und wir haben zusammen auf Deutsch unsere Folge aufgenommen. Mein Podcast war auch ursprünglich mal ähm, bilingual, aber ähm, das hat sich dann verlaufen, als ich keine Antworten mehr bekommen habe von den deutschen Menschen, die ich geschrieben habe und eingeladen habe in meinen Podcast. Und so bin ich eigentlich zu dem englischen Podcast gekommen. Aber es war wieder schön, mit Hadiana zu reden. Und ich hatte sie schon mal im Podcast vor drei, fast dreieinhalb Jahre. Und Damals hatten wir auch, haben wir auch schon über Bücher ähm, geredet und über Schreiben geredet. Und dieses Mal sind wir, haben wir natürlich auch wieder über Schreiben und Bücher geredet. Und was wir jetzt gerade im Moment schreiben, das ist ja schon dreieinhalb Jahre her. Und, ähm, aber diese Episode gibt einen besseren Eindruck, gibt einen besseren Einblick in Tatjanas Karriere. Und ähm, ich bin richtig, ich finde es richtig cool und ich hoffe, 
Ihr habt viel Spaß mit Zuhören. Ihr findet Tatjanas Links zu ihrem Social-Media-Account oder zu ihrer Webseite oder zu ihren Büchern. Alle in den Show Notes. Und ähm, ja, wie immer für Visual Content folgt einfach Bonnie Sessions auf Instagram und dann poste ich es dort. Viel Spaß! Um. Meine, meine Damen und Herren, sagt man doch. <lacht> Liebe Menschen da draußen. Liebe Menschen da draußen. Ich habe Tatjana Stucki hier mit mir. Ähm, mit mir. Hier und überall und digital am Start. Ja. Yeah. Hi. Hi. <lacht> um, uh, Disclaimer für alle, die zuhören. Vielleicht fehlt mir mal hier und da das deutsche Wort. <lacht> um, aber ich denke, wir sind alle, wir stehen alle ein bisschen Englisch, wenn ich da einfach jetzt ein englisches Wort sage. Ja, habe. klar, kein Ding, kein Ding. Um, aber Tatjana ist gut in Deutsch, also. <lacht> es geht, es ist nicht meine, meine Muttersprache, aber yeah. man sollte mich irgendwie verstehen können. <lacht> ich denke, man versteht uns. <lacht> gut, perfekt. <lacht> um, ja, ich hatte dich vor drei Jahren bei dem Podcast und wir yeah. haben das Interview aufgenommen ähm, an dem Tag, wo, wo Follow Me rauskam, wo mein Debüt-Roman rauskam. Auf ja. Ja. ja, stimmt, ja. Und mitten im, im, im selbstpublizieren Stress. <lacht> und ähm, war so, oh, die Leute wollen es bestellen, aber ich habe noch meine Webseite noch nicht fertig. Um, das ist das Einzige, was ich noch weiß von unserer Konversation damals. Oh mein Gott, vielen Dank für den. <lacht> ich weiß gar nicht, wir haben da auch recht frei eigentlich über das mhm. Schreiben einfach gesprochen und über ja. unsere Bücher und die Prozesse und über ja, den Blog haben wir auch geredet. Ja, stimmt. Ja. ja. Der ja, ist auch ein bisschen, so. bisschen verstaubt in letzter Zeit. Ich habe ihn trotzdem weiterverfolgt in letzten drei Jahren. Danke schön. Ja, es ist irgendwie, es ist so aufwendig. Das weißt du ja auch am besten, wenn man alles dann irgendwie selbst macht. Und dann ja. von außen sieht es dann einfach so einfach aus. Ah mhm. so, oh ja, eine Seite, ein bisschen Farbe, da ein Titel. Aber irgendwie... Man selbst ist da Stunden dahinter ja. und ja. Ja, ja. Leute, das ist wirklich stressig. Ja. <lacht> Unterschätzt uns nicht. Genau. Wertschätzt unsere Arbeit, die Wertschätzung, ja. die wir verbringen. Ja. Um, ja. Ich hatte das mit jemandem, weil für, um, die, für die Deutschen hier, es war sie. <lacht> mein, mein ja, Euro stimmt, Mann. ja. Um, ich habe das E-Book um, auf 18 Euro gestellt. Also der Hardback kostet 30 bis 35 Euro. Mhm. Ähm, nicht das Deutsche. Keine Sorge, das mhm. ist ein Taschenbuch, deswegen ist es günstiger. Aber ich habe das E-Book einfach höher gestellt, dadurch, dass ich selbst publiziere und ich gedacht habe, ich habe einfach irgendwie so hinterfragt, so warum verkaufen wir unsere Bücher digital für 4 Euro oder so. Ja. Das ist ja schon eigentlich teuer im E-Book-Handel. Ja, aber das ist, einfach, ich finde ja. das so crazy, weil das ist, wie gesagt, das ist noch mehr Arbeit als eine Webseite, wenn man ein Buch schreibt yeah. und dann einfach für 4 Euro. Ja. Yeah. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist, das ist, ja. Und andere Künstler malen irgendwie 
Bilder, die man nicht versteht und die sind dann irgendwie so eine Million und du denkst, okay, soll ich das mal mit meinem Buch versuchen? Irgendwie so, ja. 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 Schon krass, aber es, ja, die meisten möchten es halt auch einfach alles schnell und möglichst günstig und gerade wenn du dann eben kreativ bist, das passt dann irgendwie nicht, weil... Ja, oder die... Ich, ich habe das Gefühl, dass Bücher lesen auch ein Massenkonsum geworden ist und das ist deswegen und ich meine ich lese auch sehr schnell Bücher. Ja, ja. ich auch, ja. Es ja, kommt drauf an, es kommt auf das Buch drauf an. <lacht> <lacht> Aber trotzdem sind ja Bücher, man liest ja schon so um die 20, also ich lese auf jeden Fall um die 20 Bücher im Jahr und mhm. da man, ja, Bücher sind schon Massenkonsum so ein bisschen und ich glaube deswegen sind wir so ein bisschen Gerade Menschen, die nicht schreiben, haben dann gar nicht das Verständnis dafür, wie, wie viel Arbeit da reingeht. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Krass. Ja, aber ich weiß auch nicht, bei mir ist es so, ich bin gar nicht der E-Book-Typ. Ja, same. Ich brauche das Buch. Ich <lacht> ja. muss es fühlen können und riechen und dabei haben und irgendwie, ja. ich weiß nicht, mit E-Books konnte ich mich nie wirklich... Ja. an Freunden, weil man, man schaut sonst schon die ganze Zeit in Bildschirme irgendwie, auf der Arbeit, privat, Social Media, ja. dann irgendwie das Buch, das ist einfach so eine eigene kleine Welt, die du dabei hast, die du dann, ja, es ist einfach anders. Ja, es ist, es ist Papier, es ist ja. Papier in deinen Händen, ja. Es ist echt, es ist... Ja, <lacht> ja es verschwindet nicht einfach, wenn ja. die <lacht> Du kannst es nicht aus Versehen löschen oder so. Es ist oh. einfach immer. Das ist mir fast passiert mit SVC. Ich habe hab meine Festplatte und ähm, ich habe es ich dann vom. Ich vomitiere meine Bücher auch selber. Ja, hey. Respekt, ganz ehrlich. Das ist echt. Oh mein Gott. Das ist echt krass. Ja. ja. Wirklich. Und. Ich wollte dann nochmal drüber gehen bei meinem Google-Dokument und dann habe ich gedacht, mhm. oh, weißt du was, wir verbinden das einfach. Ich, ich, ich muss es ja dann eh kopieren und äh, mhm. einfügen. Und ich gehe dann einfach da nochmal drüber. <lacht> und dann meine Festplatte habe ich nicht richtig ähm, ausgesteckt. Und du weißt ja, wie man da manchmal Daten verlieren kann. <lacht> ja. Oh, und ich Gott. bin an dem Tag, wo ich es was ich rausgebracht habe, um, habe ich es reingesteckt, die Festplatte, und wollte fertig machen. Und es hieß dann irgendwie, die Datei kann nicht gefunden werden. Und oh ich war so richtig, ich war dann echt nicht, zwei Stunden lang war ich am Suchen. Und Gott sei Dank um, hat die App ja quasi gespeichert. Und dann oh. war sie nur noch die letzten Satz oder nicht mal so, aber trotzdem. Oh Gott, das wäre ja unmöglich. <lacht> Nein, bei, bei solchen Dingen, da fange ich auch sofort an zu heulen. Ja, das ist wirklich ja, ja. ganz, ganz schlimm. Ich hatte jetzt bei meiner ähm, Bachelorarbeit hatte ich auch so einen Moment. Oh, ja. äh, da habe ich irgendwie, als alles fertig war, alles in einen Ordner gepackt und dann diesen Ordner nochmal in einen Ordner. Und dann habe ich das sofort wieder vergessen, dass ich das gemacht habe. Oh. Habe nichts mehr gefunden und ich habe einfach, ich bin total durchgedreht. Ich habe dann einfach nur geweint. Ja, ja, ja. Dann dachte ich, hey, warte mal, ich habe ja einen Ordner gemacht und da war dann alles drin. Aber dieser Moment, wenn einfach so viel Arbeit, ob jetzt ein Buch oder eine ja. oder für die Arbeit selbst, keine Ahnung, einfach alles weg ist, das ist einfach nur 
ein so furchtbares Gefühl. Wirklich, ich wünsche das niemandem. Yeah. Also es ist euch wirklich total egal, dann, ja, dann kann ich... Dann, <lacht> ja, dann, ja dann, dann, dann verstehst du uns nicht. Dann ist okay, dann ist... <lacht> oh Gott. Ich habe das manchmal auch mit allgemeinen Bücherschreiben, welche Plattform du dein Buch drauf schreibst. Ähm, hm. Manchmal wünsche ich mir dann doch noch, wir würden noch mit der Schreibmaschine da und Ja, und, ja. Ja. Halt, gute Idee. Das könnten wir eigentlich einführen. uns so vornehmen, dass wir irgendwie unser nächstes Buch mit einer Schreibmaschine schreiben. Wow. Boah. Mit dem Reißen wird es sehr anstrengend. Ja, mit den Fingern, da muss der ja noch so richtig... Mhm. Ja, ja. Dann schaffen wir vielleicht eine halbe Seite am Tag und dann brauchen wir eine Pause. Also Leute, wenn wir ein Buch schreiben auf der Schreibmaschine, dann dauert das vielleicht so fünf, sechs Jahre, bis wir dann da mal... Wissen wir, warum die früher immer so lange gebraucht haben? Ja, jetzt macht alles Sinn. Wirklich. Um, ja. Die gute alte Schreibmaschine. Ich will trotzdem mal irgendwann eine, irgendwann eine haben. So, ja, ich habe eine. Aber ja, aus den genannten Gründen ist sie nicht in Benutzung aktuell. Ja. Willst du, willst du ein bisschen über dein Buch reden? <lacht> Was für ein Übergang. <lacht> ähm, ja, klar. Also ich habe jetzt du hast echt lange... Du hast das letzte Mal schon dran geschrieben, glaube ich, oder? Es ist immer ja, aber so, davon oder? ist nichts mehr übrig. Ja. Das ist, ich ich glaube, du, du fühlst mich da bestimmt. Du mhm. weißt genau, wie das ist. Ähm, ja, ich habe ja die letzte Story, also die letzten beiden Bücher, habe ich ja zwei Teile geschrieben. Mhm. Ähm, das war 2018. Und dann habe ich gedacht, ja, ich nehme jetzt eine kleine Pause. Ich muss irgendwie loskommen von der Geschichte. Das kennst du bestimmt auch. Man ist dann irgendwie noch so mit diesen Charakteren verbunden. Das sowas bei mir. Ich konnte da irgendwie gar nicht etwas ganz Neues kurz ja. mal schnell auf die Beine stellen. Mhm. habe ich gedacht, ja, ich nehme jetzt ein paar Monate Zeit. Und dann schreibe ich dann weiter. Ja, so war es nicht. <lacht> ähm, ich habe dann zwar angefangen, aber ich habe dann gemerkt, irgendwie, es kommt irgendwie nichts. Es, ich bin irgendwie, ich habe die Story nicht vor Augen. Ich habe irgendwie gar nichts vor Augen. Mhm. Und ja, dann hatte ich beruflich noch eine stressige Zeit und habe mich dann natürlich darauf äh, konzentriert. Dann war dann schnell 2019 und dann habe ich 2020 mein Studium angefangen und dann war es dann mit der Zeit ähm, ziemlich ja, vorbei. <lacht> und ähm, ja, ich hatte da wirklich überhaupt keinen Kopf. Hab immer wieder versucht, irgendwie anzufangen, aber irgendwie, ist, es, es wollte einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich, hab ich zuerst gedacht, oh nein, irgendwie, da muss ja was kommen. Ich muss ja irgendwie weitermachen. Ich kann nicht einfach ein Buch rausbringen und dann zehn Jahre mein Leben chillen. Hab dann aber merken müssen, doch, kann ich eigentlich. Ich kann eigentlich machen, was ich will, wie ich will, wann ich will. Ja. Und ich mache dann weiter, wenn 
wenn es sich richtig anfühlt, wenn da etwas kommt. Und lustigerweise, ich bin jetzt im April fertig geworden mit meinem Studium und genau dann, danke, 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 ja, 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 Gott sei Dank, es waren drei harte Jahre, nächstes Jahr geht es dann weiter. Warum tue ich mir das an? Sag mir das. <lacht> Sag es mir. Ähm, genau, und dann jetzt im April bin ich jetzt mit diesem Studium fertig geworden und dann wirklich ein, zwei Wochen später kam die Story für mein nächstes Buch wirklich vollständig. Ich hatte das noch nie. Wow. Einfach in meinem Kopf. Wie eine Erleuchtung oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte das bei meinen ersten beiden Büchern nicht. Mhm. Und hier war es einfach so, hey, ich hab's Und ich habe den Titel schon. Ich hab, es kam alles. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch die richtigen Worte finden. Und ja. das ist so crazy. Ich habe gedacht, woher kommt das jetzt? Wirklich, als das Studium fertig war, als wäre das von meinem kreativen Kopf so ein, ein Sicherungsmodus gewesen. So, hey, du bist jetzt im Studium, du konzentrierst dich jetzt auf das. Hm. Hey, du bist fertig. Okay, die Tür geht auf. Äh, let's go. Hat, ja. ja, und alles kam so. Und ich dachte, boah, geil. Leute, ich kann wieder schreiben. <lacht> ich mag das. Ich finde das toll. Ja. Das, ich finde das crazy. Das hatte ich wirklich noch nie. Also, ja, das kennst du ja auch. Natürlich hast du dann plötzlich eine Idee für eine Szene oder eine, ein Kapitel. Aber dass wirklich alles von Anfang bis Ende so bildlich kommt, das hatte ich noch nie. Oh. Das war wirklich, yeah. wirklich schön. Und jetzt bin ich natürlich voll äh, im Schreiben oder Ja, voll in der Story, voll im. Ja, ich lieb's, ich lieb's. Aber ich habe jetzt natürlich auch Zeit. Und das ist mhm. halt, ja, das weißt du ja auch, das ist so zeitaufwendig. Wie oft schreibt man irgendwie zwei, drei Seiten und dann plötzlich denkst du so, hm, das würde ich eigentlich eher hierhin tun. Das passt irgendwie gar nicht mehr yeah. und dieser Teil müsste ich noch umschreiben, weil das ja vorher passiert und am Ende hast du einfach nichts mehr davon übrig, yeah. was du einmal geschrieben hast. Und andere Male schreibst du einfach so bam, 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 drei, vier, fünf Seiten und denkst so, ja, gut, nice. sehr yeah. gut. <lacht> ja, aber es läuft auch auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann es dieses Jahr noch ähm, raushauen. Das wäre cool. Ja, das wäre cool. Yay. Es, es hat mich auch erinnert, ähm, ich bin ja Montagabend heimgekommen und ja. es hat mich erinnert, wir sprechen am Mittwoch, ich muss deine Bücher wieder lesen. Weil ich, <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe mich erinnert, dass ich die, ich habe die ja damals in der Oberstufe durchgelesen und ja. äh, ich habe mich sehr auch damals identifizieren können mit dem Haupt ich weiß gar nicht mehr ihr Name, aber... Es war Anne, es war Anne. Ah. Ja, oh. ja alles gut. Ja, ich habe mich auf jeden Fall extrem krass, glaube ich, damals identifizieren können. Und ich glaube, das zweite Buch habe ich auch. Ich bin von der Schule heimgekommen und ich habe das... Ich habe das in meinem, in meinem Briefkasten gehabt. Und dann habe ich das <lacht> aufgemacht und ich saß in meinem Bett fünf Stunden lang und habe es einfach oh. Oh. Und ich bin meine Mama ist dann heimgekommen und war so, 
Du sitzt immer noch da, wo ich vor fünf Stunden gegangen bin. Ja. Oh, schön! Oh. Ja. Das war sehr, sehr bewegend, der zweite Teil auch. Ähm, meine Mama hat sogar auch gelesen. Äh, uh. gelesen. <lacht> Aber ihr hat es gefallen. Sie hat es sie auch ziemlich schnell beide durchgelesen. Und das ähm, ist immer ein gutes Zeichen, dass es gut ist. Oh, schön. Oh, das freut mich immer so. Ja. Das ist so ein tolles Kompliment, wenn überhaupt Interesse da ist. Ja, ja. Ob es dann eben auch gelesen wird oder weiterempfohlen wird. Aber es ist auch... Ja, wir hatten ja auch mal darüber geschrieben. Es ist halt schon auch, es kann auch schwierig sein, weil es halt eben sehr persönlich ist, weil es halt wirklich deine innersten Gedanken sind und es verrät ja auch mega viel über den Schriftsteller, logischerweise. Mhm. Und ich hatte da auch ähm, beides. Also ich hatte auch äh, Leute, die, die es nicht gut fanden, und das war dann schon so im ersten Moment habe ich dann so gedacht oh, okay aber es war trotzdem irgendwie hart ja. weil es halt ja. so persönlich ist es ist dann irgendwie schwierig es nicht persönlich zu nehmen aber eigentlich ähm, ja ist es halt eine Geschichte und ja. wenn da jemand halt dann irgendwie findet ja ich habe mehr erwartet dann denke ich mir so, ja, okay, ja. ja. I'm sorry. Ja. Das ist ein anderes Buch dann. Dann ist auch okay. Ja, ja ich kann es ja, ja nicht jedem recht machen. Ja, genau. Ja. Aber ja, egal, also egal, was ihr macht, ob es jetzt Schreiben ist oder Malen, wenn ihr es liebt, dann macht es einfach, hört nie damit auf, egal, was für Rückmeldungen kommen, ähm, natürlich habe ich auch viel mitnehmen können. Also es ist ja nicht so, Kritik ist ja nichts Schlechtes. Also wirklich. Yeah. Yeah. Ähm, wenn natürlich jemand sagt, ja, ich fand es scheiße und du fragst dann ja, warum? Und dann heißt es einfach, ja, einfach so halt, weil es halt scheiße ist. Ja, damit kann ich natürlich nichts anfangen. Yeah. Yeah. Aber wenn man mir dann zum Beispiel gesagt hat, ja, diesen Teil habe ich nicht ganz verstanden oder hier habe ich nicht genau rauslesen können, um was es geht, das sind dann so, das ist dann so Feedback, was ich mega wertvoll finde, weil dann kann ich mich darauf achten und überlegen, ah, weil für mich ist alles logisch, für dich ja wahrscheinlich ja. auch. Im eigenen Buch ist ja logisch, dass ja. ich das meine, ist ja klar, Leute. Aber ja, so konnte ich eigentlich auch nochmal ein bisschen an meinem Stil arbeiten. Und ja. Für das bin ich sehr, sehr dankbar. Aber eben, wenn es dann einfach heißt, ja, irgendwie keine Ahnung, fand ich es ja. langweilig. Dann denke ja. ich mir so, ja. Yeah. Um. Du hast halt nicht diese Gefühlswelt, die ich habe. Ja, genau. Du kannst nicht ja. eingehen wie ich. Ja. Ja. Meine Gefühlswelt ist nicht langweilig. Genau. <lacht> ja, um. ja, einfach halt eben wertvolle Kritik auf jeden Fall annehmen. Immer, überall, in jedem Lebensbereich. Ja. Aber ja, wenn man für was brennt, dann nicht vermiesen lassen oder irgendwie was einreden lassen. Einfach machen. Ja, ja. Ich finde es interessant, dass mit der Logik und dass manche Sachen für uns einfach Sinn machen, was wir mhm. machen, kommt auch vielleicht sehr viel dahin, dadurch, dass wir zehn auch schon vorher geschrieben haben, die wir dann mhm. gelöscht haben. 
<lacht> und dann, ähm, ich, ich habe das in etwas her, äh, tatsächlich in der Sassi habe ich das tatsächlich, da ist eine Szene drin, wo äh, Annabelle einen Insider-Joke, oder ihre Freundin hat einen Insider-Joke, <lacht> ich habe die Szene rausgeschnitten, wo sie denn auf den Insider-Joke überhaupt kommen. <lacht> und das heißt, ähm, irgendwo, ich glaube, Seite 55 oder so ist es dann, wo Casey ähm, einen Joke macht und der eigentlich nicht witzig ist, weil der Leser ihn nicht versteht. <lacht> also, ähm, well, you know. <lacht> Oh mein Gott. Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe meine Bücher nicht mehr gelesen, nachdem sie rausgekommen sind, mhm. weil ich das als Perfektionist nicht kann. Mhm. Ich kann ja. das einfach nicht. Ich habe das sehr mit meinem Debütroman. Oh, das ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, das ist... Es wäre so merkwürdig, wenn ich einfach noch Dinge sehen würde, die mich stören oder die ich anders mm. heute anders schreiben würde oder ja. Ja. irgendwelche eben halt auch Fehler, die sich halt egal wie oft man es irgendwie ja. kontrolliert oder kontrollieren lässt, es ist ja, es kann immer mal passieren, dass irgendwo noch ein Fehler drin ist. Ich würde ausrasten, wenn ich das nochmal sehen müsste. <lacht> Deshalb, ja, ich habe die selbst äh, das letzte Mal gelesen, als sie dann in den Druck gegangen sind. Mhm, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, Haken dran, ist gut, weiter geht's. Ja. Ich finde es tatsächlich interessant mit Espacy. Ich habe jetzt die, ich habe meine Kopie schon. Ja. Und ähm, auch ich habe diese Story-Interaktion gemacht, wo Leute mir Seitenzahlen geschickt haben. Ja, yes, da war ich auch dabei. Ja. Das war sehr interessant, ähm, weil ich dann einfach Szenen entdeckt habe, die ich ähm, entweder vergessen habe, dass ich sie drin gelassen habe. Ah, ja, das kenne ich. Ja, das kenne ja, ich. Ja. Und ähm, ich bin sehr, ähm, sehr gespannt auf das nächste Buch, was ich rausbringe, weil ich habe da jetzt echt sehr viel. Um, ich habe noch nie ein Buch so lange geschrieben jetzt in diesem Buch. Ich habe normalerweise mhm. brauche ich sechs Monate für den ersten mhm. um, Draft, für den ja. ersten Entwurf. Und dann bearbeite ich nur noch. Und um, an dem schreibe ich jetzt echt schon zwei Jahre lang. Und mhm. die unterschiedlichsten Szenen. Und dann habe ich irgendwie fünfmal, wo sie sich das erste Mal treffen. <lacht> Und um, deswegen finde ich es sehr interessant, weil ich glaube, wenn ich dann tatsächlich um, das Buch rauskommt, habe ich absolut keine Ahnung mehr, was ich eingebracht habe. <lacht> oh mein Gott, ich fühle dich so, wirklich. Ich fühle dich so. Aber in dem Moment ist das alles so präsent und so ja. logisch. Ja. Und dann eben, dann, dann ist denn das Buch raus und es vergeht so ein bisschen Zeit ja. und dann siehst du irgendwie einen Screenshot irgendwo von in einem Abschnitt oder so und dann denkst du so, habe ich das geschrieben? Ist das wirklich... Habe ich das wirklich so geschrieben? Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich gedacht, sie treffen sich in einem, in einem, I don't know, uh, an einem Fluss. Oh mein Gott, sie haben sich jetzt, ich habe die Zähne genommen, wo sie sich ja. auf der Party kennenlernen. Ja. Um, ja. Oh mein Gott. Uh, ah ja, ja, schreiben, schreiben ist immer sehr interessant. Ja. Ja, eben, umso mehr. Ideen dann halt kommen, umso schwieriger wird es dann halt auch, das alles zu verknüpfen und mm. eben dann denkst du so, ah, 
hier nehme ich die Szene raus, aber dann irgendwo denkst du dann, ah ja, hier kommt ja dann die Szene, die, ja, klar. Und dann irgendwie passt es halt irgendwie nicht mehr zusammen. Ja, der Insider-Joke. Ja, darauf habe ich angespielt. <lacht> um, ja, fand ich sehr interessant. Um, ich finde es auch interessant, ich finde es auch interessant nach, nachher, um, ich weiß nicht, ob du das auch hast, mit dem Buch jetzt, aber ich sehe so richtige ähm, Motive. Meine Bücher mhm. haben ja, ich habe, also ich habe ja jetzt schon drei Bücher eigentlich geschrieben und alle drei Bücher haben ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun, aber ich habe so richtige mhm. Motive da drin, zum Beispiel. Ja, du hast einen richtigen ähm, Wiedererkennungswert, ja, finde ich. Das, ja, das, extrem. Das ist vielleicht, klar, ich meine, das kam alles aus meiner Fantasie da wahrscheinlich, aber ähm, And it was her, also in SWC ist es sehr ähm, präsent, dass Annabelle und Harrison, die zwei Hauptcharakteren, dass sie sich, ähm, bevor sie sich dann überhaupt kennenlernen, also kennenlernen wollen, treffen sie die ganze Zeit aufeinander oder stoßen zusammen Menschen mm -hmm. oder so. Mm -hmm. und, ähm, und ich habe dann mein jetziges Buch geschrieben und habe eine Szene, wo sie zusammenstoßen. Und der Dialog war fast genauso wie in SWC. Und ich war so. Oh, was? Ja, das ist eben, ja, ja, das ist eben genau das, ja. Ja, 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 ja. Wo man sich denkt so. Ah, oh, okay. Ist, <lacht> ja, das ist, ich denke, das ist auch irgendwie so dann der eigene Stil, yeah. der da hat voll. Mhm den kannst du nicht ablegen. Yeah, yeah. Und dann hast du einfach so diese Art von Geschichte, die halt deins ist. Und dann ist es logisch, dass da immer wieder plötzlich sehr starke Ähnlichkeiten dann so auftreten, wo du dann yeah. so denkst, ah, ich schreibe nochmal das gleiche Buch. Okay, alles klar. <lacht> Reiß dich zusammen. <lacht> sehr interessant. Willst du weiter über Schreiben reden? Oder... Ähm Hey, ich bin offen, auf was du Lust hast. Wirklich. Um, ich fand's, ich fand, äh, ich meine, der Grund, warum ich dich auch wieder in dem Podcast haben wollte, war auch, weil ich ähm, dich beglückwünschen wollte. Ähm, ein bisschen spät, <lacht> aber ich wollte dich beglückwünschen, dass du deine eigene ähm, Agentur aufgemacht hast. Ja, ja danke. Agentur. Danke, ja, danke schön. Ja, das ist jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre. Mhm, mm ja. Yeah. Crazy. Ja, ja, genau, ich habe, ich wollte eigentlich immer schon so mein eigenes Ding machen, auch halt beruflich. Und ja, ich weiß gar nicht genau, woher das kommt. Ich habe halt, ja, ich war in der Schule, dann habe ich eine Ausbildung gemacht und seit ich 15 bin, arbeite ich. Mhm. Ja. Und ich hatte halt teilweise sehr schlimme Zeiten beruflich ja. und habe mich halt einfach gefragt, ja, warum ist das so, warum darf man das, warum muss ich mir das gefallen lassen, muss ich mir nicht, nichts gefallen lassen, es ist halt so, es ist so schwierig und dann auch in diesem Alter halt. Ja. Ja. Und dann habe ich mir immer gesagt, irgendwann werde ich selbst was aufbauen und dann werde ich ein Unternehmen aufbauen, welches ich mir gewünscht hätte damals und welches sich halt auch Freunde von mir oder generell halt junge Leute wünschen würden. Und ja, dann habe ich irgendwie immer so daran festgehalten. Ich wusste nie genau, wann. 
Und dann dachte ich so gegen Ende von meinem Studium, hey, jetzt diese digitale Zeit ist da voll, die ist ja völlig am ähm, Boom, sage ich mal. Ähm, so viele Startups, die es jetzt gibt inzwischen, auch hier in der Schweiz. Und äh, viele, die Unterstützung brauchen oder auch ältere Unternehmen mit älteren Generationen, die da keinen Bezug dazu haben. Und dann dachte ich mir, ja, also dann, let's go. Und dann habe ich alles vorbereitet im 21. Und dann bin ich am 1. Januar 2022 dann online gegangen. Ja. Und seitdem habe ich ein Unternehmen. <lacht> Irgendwie. <lacht> Total schräg. Yay. Aber ja, ist cool. Ist stressig, ist viel Arbeit, viel Verantwortung. Mm. Aber ja, ist halt genau das, was ich sehr gerne mache. Eben halt Marketing, kreative Sachen, Schreiben. Und ja, ich bin auch zufrieden, es läuft. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, mhm. weil ich halt eben ja noch arbeite. Also ich bin selbst noch angestellt bei einem Unternehmen und dann mit dem Studium und dann noch mit dem Schreiben. Also irgendwie ja. <lacht> bin ich froh, dass da nicht alles irgendwie einbricht. Ja, ja und das mache ich jetzt auch so nebenbei eigentlich. Ja, ist cool. Ja. Das ist wirklich cool. Man lernt echt tolle Leute kennen. Mhm. Und... Ja, verschiedene Branchen, verschiedene Arbeiten. Ja, ist cool. Nice. Macht Spaß. Und ihr macht, ihr, ihr seid ein Team, right? Ja, genau. Also das Unternehmen lautet äh, auf mich. Mhm. Und äh, zwei Freundinnen von mir unterstützen mich halt eben dort, wo ich keine Ahnung habe. Also mhm. zum Beispiel eben, wenn es dann so ins Grafische geht, ähm, da bin ich dann wirklich nicht so, ja, da habe ich meine Apps und ja. <lacht> das reicht dann halt für ja, Kunden dann natürlich nicht, logischerweise. Ja. Und da unterstützen sie mich auf jeden Fall. Und ja, dann teilen wir uns das so auf und ich kann das anbieten und sie können sich was dazu verdienen. So Win-Win eigentlich. Ja. ja. Nice. Ja, ist cool, wirklich. Ich bin gespannt, wo, wohin mich das alles noch führt. Mhm. Wäre mhm. natürlich schon cool, irgendwann davon leben zu können. Das ja. wäre halt, das wäre gut. Wer träumt sich das nicht, selbst nee. was aufzubauen und davon leben zu können? Also, <lacht> ich denke, das würde jeder feiern. Nee. Ich habe heute nachgeträumt, dass meine Bücher ausverkauft werden. <lacht> Also yeah. Yes, manifestieren, manifestieren, manifestieren. <lacht> Komm schon. Yeah. Ja, sehr gut. Perfekt. Das heißt, ja. Das, also ja. jeder träumt davon. Ja, klar, ist so. Ist ja. so. Aber es ist halt, ja. Es ist sehr viel Arbeit. Es ist sehr viel Arbeit und es ist auch einfach extrem schwierig. Also hier in der Schweiz auf jeden Fall, dass man da irgendwie mhm. wirklich davon leben kann, mhm. weil, ja, ich weiß nicht, du hast bestimmt schon von diesem, es ist nicht mal ein Vorurteil, es ist eigentlich Fakt, dass in der Schweiz ja alles ziemlich teuer ist. 
Yeah. <lacht> ja, das ist ein Fakt, Leute. Das ist kein Vorurteil, das ist wirklich so. Es ist wirklich im Vergleich, ja, teuer. Da gibt es halt so viel zu beachten. Ich meine, das, was du halt an Geld dann in dein Unternehmen reinsteckst, musst du ja zuerst wieder rausholen können. Und mhm. erst wenn du das rausgeholt hast, fängt ja dann eigentlich dein Gewinn an. Yeah. Und das ist halt auch etwas, was dann viele vielleicht nicht gleich auf dem Schirm haben und die denken sich dann, ja, ich habe jetzt hier ähm, 1000 Franken investiert, ah cool, ich habe äh, zwei Aufträge, ich habe die 1000 Franken raus, ich habe, ja, es läuft. Yeah. Eigentlich yeah. läuft es ja nicht, weil du bist dann einfach auf Null. Yeah. <lacht> und das ist halt schon schwierig, um halt alle Kosten auch erstmal reinzuholen und was viele halt auch vergessen sind zum Beispiel auch so Versicherungen zum Beispiel. Ja. Ähm, da muss man sich ja dann auch überlegen, wie bin ich abgesichert, wenn jetzt irgendwie etwas vom Kunden kaputt geht oder sonst etwas passiert, ja. auch rechtlich gesehen. Das sind ja auch alles Kosten, die man eigentlich berücksichtigen sollte. und Die muss man ja dann auch wieder rausholen. Und dann Webseitenkosten, Werbekosten. Ah. Ähm, ja, das weißt du ja sowieso. Yeah. Yeah. Und bis dann das alles ähm, wieder draußen ist. Und deswegen ist das auch eine echt coole Branche, weil ich habe noch kein Büro. Also ich habe noch mhm. keinen Standort. Weil, äh, woher? Äh, Leute, ganz ehrlich. Ähm, aber es ist etwas, was man von überall aus machen kann. Man trifft sich dann mit den Kunden irgendwie in einem Café oder bei ihnen äh, im Unternehmen. Ähm, so wie wir jetzt, Videocall oder Telefon. Ja. ja, von dem her kann ich da schon mal sehr viel einsparen. Ich habe keine... Miete in dem Sinne, kein Strom oder sonst ja, irgendwas, was ich ja. noch zahlen muss. Und ähm, dadurch, dass ich halt vieles eben selbst ja auch mache, das, was ich anbiete, mache ich ja auch selbst, ja. brauche ich auch niemanden, der mir das macht. Ja. Es ist alles so, ja, es kommt ja. so extrem darauf an, mit welcher Branche du dich halt eben selbstständig machst. Wenn du natürlich eine eigene Schmuckkollektion oder Kleidung yeah. oder so, das ist crazy. Das, yeah. Ich will da gar nicht wissen, wie viel Geld da wirklich drin steckt. Yeah. Da komme ich eigentlich noch recht gut weg bisher. Yeah. Und ja, ich hatte auch letztes Jahr, also im ersten Jahr, äh, hatte ich schon Gewinn. Also ich würde sagen, so, so schlecht läuft es nicht. Aber ja, Luft nach oben ist natürlich immer. Ja, ja, ja. 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 Nee, mit ähm, Materialkosten und so. Ja. Ich, ähm, Crazy. Ich hatte ja diese. Ähm, ich mache ja auch gerne Graphic Design einfach aus Spaß. Und ich hatte dann schon natürlich manchmal die Ideen, ah, ich könnte doch Poster oder so drucken oder so. Aber natürlich die von einem Anbieter drucken zu lassen, ist natürlich auch ein bisschen ja. schwierig. Ähm, ja. Also ich meine, <lacht> Bücher drucken auch, aber. <lacht> mhm. 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 Den Druck unbedingt sehen. Ähm, <lacht> aber gerade bei Poster oder so kann man sich ja noch vorstellen, die selber dann zu drucken und sich dann mhm. machen oder so, wo ich dann aber auch gedacht habe, jemand, der das dann wirklich auch, es gibt ja diese Sticker, ähm, ja. Sticker Businesses und ich finde die extrem cool, wie die das machen, mhm. aber die, die sind ja auch 
committed. Die haben sich ja auch darauf eingestellt. So, und ja. wenn ich das jetzt gerade nur so nebenbei machen möchte, dann ist es noch nicht so der richtige Zeitpunkt da. Ja. <lacht> ja. Und das ähm, war auch eine sehr interessante. Ich glaube, es war letztes Jahr oder so, wo ich überlegt habe, hm, mhm. äh, Bücher drucken lassen, ich dachte mal, genug. Gib mir eine Pause, bitte, danke. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, mein Bruder hatte auch die Idee. Ähm, ich bin ja eigentlich hauptsächlich in diesem Podcast, also wer immer das jetzt gerade anhört. Ähm, ich habe normalerweise ähm, viele Musiker hier und mhm. ähm, ich, wenn ich auf Festivals bin, stelle ich mich dann noch vor und sage, I'm, mus I'm a music journalist. And, and, um, und äh, mein Bruder hatte dann die Idee, ähm, ich könnte ja anfangen, auch Fotos zu machen. Also so auf jeden Fall tatsächlich Fotos zu machen. Und ich war so, soll ich jetzt noch Fotografie lernen? We will love that! Aber es war so dieses, oh wow, also ich fange nochmal ein komplett neues Thema an. Das ist ein bisschen... Äh. Ja, ja, das ist, aber das ist oft so. Also es ja. ist jetzt auch mit meiner Agentur, merke ich das auch bei den Kunden. Ja. Man neigt halt schnell dazu, wenn man irgendwo angefangen hat, dann ja, das könnte ich noch und das ja. und das und das und das. Obwohl man eigentlich möglichst in einem Bereich bleiben sollte für den ja. Anfang, sage ich mal, bis man halt so ein bisschen, ja, bis wir halt Bestseller haben, würde ich mal sagen, oder? Ja. <lacht> Ja, ja, ja. ja, das ja. wird kommen, hoffentlich irgendwann. <lacht> und ich hatte das auch, also jetzt auch mit, dem, mit meinen Büchern, ich habe mir dann auch überlegt, irgendwie da noch ähm, was zusätzlich anzubieten. Aber ich habe dann gedacht, hey, ich kann nicht 100 Sachen gleichzeitig machen ja. und dann überall 100% geben. Ja. Und dann machst du irgendwie etwas und dann kannst du es nur so... Ein, so teilweise irgendwie umsetzen ja. und gehst Kompromisse ein, die du eigentlich nie eingehen würdest, hm. machst es aber, weil Zeit und Geld und das und das hm. und dann am Ende bist du dann gar nicht zufrieden ja. oder kannst es nicht weiterziehen, dann ist es irgendwie so für zwei, drei Wochen und dann merkst du, ah oh shit, ich, ich, ich komme nicht dazu und dann musst du alles irgendwie wieder absagen. Ja, ja. Ja, wir waren einfach zu viel. Aufs Mal. Ja. Also ich bin stolz darauf, dass ich jetzt Postkarten und Stickers yes. <lacht> Ja, klar. Come on. Klar. Um, das ist die auch. Um, aber das war auch eine sehr logistische Frage. Wie, mhm. wie, wie kriege ich die her? Um, auch sehr, ich habe mit, hab mit einem Anbieter dann tatsächlich gearbeitet, aber dann auch dieses... <lacht> Die, dass die Farbe genauso aussieht, so wie es steht. Und ähm, normalerweise sind sie gewohnt, dass dann halt ein weißer Hintergrund ist und die Stücke mm -hmm. drauf und die Leute können das dann einfach abpielen. Und ich war so, nein, ich will das Buchcover im Hintergrund. Yes. Ja, ich habe es hinbekommen, aber es war natürlich schon so, so dieses, ich bezahle euch, also darf ich auch das kriegen, was ich will. <lacht> ja, um, klar. Ja. Um, ich finde es cool. Aber das ist ja dann auch so, Step by Step. Ja, halt. ja, ja, eben. Ich habe das auch erst, ich habe mich auch erst mit den Stickers und Postkarten beschäftigt, wo das Buch draus, also wo mm -hmm. werde ich mal zum Vorbestellen. Weil vorher habe ich gesagt, so, mm, 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 nein. Warum wollen wir so viel arbeiten? Was ja. ist los? <lacht> das 
Witzigste. Ich habe jetzt fast alles da und ich bin jetzt bereit, eigentlich die Sachen wegzuschicken. Mhm. Aber ähm, mein, mein, das Hardback ist größer als Follow Me und das Taschenbuch. Das heißt, ich habe keine passende Boxen für das Buch. Nein! Oh. Das war sehr witzig, wo ich gestern ähm, daheim war und war so, oh, ich fange an zu packen. Und dann war ich so, na, ich muss noch ein bisschen warten. Ja, das ja. sind eben so die Dinge, die können halt einfach die rauben halt dann Zeit. Das sind halt dann so Kleinigkeiten. Ja. Und irgendwie, wenn du halt dann voll in diesem Mut drin bist, dann denkst du gar nicht daran. Dann denkst du so, okay, und jetzt dann der nächste Schritt und alles wunderbar und perfekt. Aber es kann halt überall irgendwo eine Verzögerung oder da passt was nicht oder da fehlt irgendwie etwas, da ist noch ein Fehler. Dann denkst du jedes Mal, warum? Warum? Aber ja. Ist, glaube ich, normal. Und überall so. Ah. It is what it is. Hm. <lacht> <lacht> um, ich habe auch gesehen, ich war vorher auf der Webseite. Auf deiner Stucki-Marketing-Webseite. Und ich habe gesehen, du hast auch Online-Seminare jetzt. Ja, genau. Nicht bald. Du vielleicht... Ja, ich habe die immer wieder mal. Das sind so regelmäßige Termine, die man machen kann. Und ich musste mich da halt dann einfach ein bisschen eingrenzen, weil ja jetzt nur für eine Person hm. lohnt es sich dann irgendwie gar nicht. Das wäre dann ja wirklich eine direkte Beratung. Ja. Aber irgendwie für zehn Leute ist dann auch zu viel, dass da wirklich jeder so ein bisschen... Ja, da bin ich auch ziemlich lange dran gesessen, wie soll ich es machen, ähm, dass es funktioniert, was macht Sinn... Und dann habe ich das einfach mal so angeboten und jetzt jeden Monat habe ich da so ein paar Termine drin und da kann man sich dann anmelden, wenn man Lust hat. Und ja, einfach so eine Kleinigkeit, weil es halt jetzt gerade mit den Agenturen, wir haben so viele hier in der Umgebung und dann ist es halt schwierig, wie wirst du dich dann abheben mhm, auf ja. den und bei meiner Agentur ist es so, dass ich günstiger bin, weil ich halt eben nicht große Firmen ansprechen möchte, sondern halt ja, eben ja. Startups, die halt auch ein kleineres Budget haben. Und dann habe ich gedacht, ja, was könnten wir noch machen, was andere Agenturen so nicht anbieten. Und dann habe ich gedacht, ja, so Seminare, die eben auch sehr günstig sind. Und dann habe ich ewig an dieser Seite gesessen. Es war so eine Arbeit. Bis ich dann wirklich zufrieden war. Ja. Und ja, jetzt läuft das so nebenher einfach. Ja. Für die, die eben ja einfach eine Stunde kurzen Austausch möchten oder so. Ja, aber da bin ich auch oh mein Gott, ach die Visitenkarten, die wir gemacht haben. Es war so, es war so viel Arbeit, wirklich. Yeah. Und halt, ja, man ist immer irgendwie up to date, was ist gerade aktuell, wie, wie verhalten sich die Plattformen, mm. ähm, wie muss ich meine Beratung anpassen, was könnte ich noch machen. Yeah. Ich habe auch tausende Ideen, ich bin da teilweise so abgeschweift, ich habe da wirklich Dinge anbieten wollen, 
unmöglich umzusetzen, das alles. Aber ich habe einfach gedacht, also unmöglich, es wäre schon möglich, aber ob es auch wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ich habe dann auch so gedacht, ja, das könnten wir ja noch machen. Und vielleicht noch das zum Herunterladen und dann vielleicht noch dieses Zubehör. Und yeah. ja, musste mir dann auch sagen, hey, ist ja cool, dass ich da voll im Game bin, aber Step by Step mhm. ähm, erstmal ein bisschen bekannt werden, dass die Leute den Namen kennen, dass sie wissen, was du machst, das Image aufbauen und das geht halt einfach lange. Das ist so der ja. wichtigste und eigentlich fast längste Schritt, wenn du ein Unternehmen gründest. Mhm. Und jetzt, ja, brauche ich halt Geduld und Einsatz. Ja, Mal schauen. Ich kenne es, ja. Ja. Wer nicht, Leute, wer nicht. Ja, ich, ich finde es tisächlich im Moment interessant, weil ähm, OSR ist ja ziemlich, es was sie, ist ziemlich, ähm, ist ja so Notting Hill, Ukraine, das ist mhm. ein Liebesroman. Und, ähm, und ich habe hier eher so eine Country, so Cowgirl, Persona auf Social Media. Yes. Howdy und so. We love that. Ich merke jetzt gerade, weil die Gedichtskollektion um, uh, über uh, also der Untertitel heißt um, Poems about a Cowboy that stole my heart. Und um, offensichtlich, you know, ich, wenn ich dann auch wirklich über Cowboys schreibe, um, mm -hmm. Hand in Hand, besser. Mm -hmm. Als ein britischer Liebesroman über <lacht> mit so einem Ukraine-esque ähm, Hauptcharakter. <lacht> ähm, ich habe das auf jeden Fall auf TikTok gemerkt, dass die Leute, ähm, die verbinden mich mit so Country und so. Mm -hmm. und, so. und dann plötzlich rede ich hier über Notting Hill und äh, einen 41-jährigen ähm, geschiedenen Mann, der versucht, sein Leben zusammenzukriegen. <lacht> ähm, aber, you know, ähm, das ähm, ist mein, auch mein Roman. <lacht> ja, und ich finde das, ich finde beim Schreiben ist das auch nochmal etwas anderes. Mhm. Also jetzt gerade, wenn du halt eine ne Brand hast, sage ich mal, oder ein ja. Unternehmen, dann hast du natürlich so, dann wäre das nicht möglich, sage ich ja. mal. Oder ja, ja. ja. da kannst du natürlich nicht irgendwie ähm, die Werbung so kommunizieren und dann etwas ganz anderes ja. anbieten. Aber beim Schreiben weil es ja eben eigentlich Personal Branding ist, yeah, yeah, yeah. Ähm, funktioniert das total gut. Also das yeah. ist genau das, was, was ich halt mega interessant finde. Mhm. Weil eben, auch wenn du selbst einen bestimmten Vibe hast, kannst du trotzdem über sowas schreiben. Irgendwie, es, es, es ist und zwar, es ist nicht dasselbe oder es ist nicht das, was die Leute direkt erwarten, aber es ist auch das, was einen ja dann auch neugierig macht, weil man so mhm. denkt, oh wow, weil es einfach vom Vibe her, weil du immer so, du bist immer so positiv und wenn du deine Tanzvideos postest, ich liebe das ja wirklich. Ähm, und auch vom Style her und machst einfach so dein Ding und genießt einfach das, was du machst und was du erlebst. Und dann, fand, dann, dann sah ich das, eben, dass das ein wirklich voll, wirklich klassisch Liebe, ich meine, Notting Hill, Leute, wer liebt es nicht, ganz ehrlich? Ja. 
dann habe ich so gedacht, oh wow, mega interessant. Da bin ich mega gespannt darauf, wie du das eben rüberbringst oder wie mhm. du ja. genau das halt eben perfekt für ja, Personal Branding, ehrlich gesagt. Ich finde das cool. Ja, ich bin auch in letzter Zeit, ich bin in so einer Community, um, in so einem uh, Small Business Creative Café, wo wir uns jeden mm. Tag abends um, über Zoom treffen und dann quasi cool. über die Woche reden oder auch so ein bisschen, was wir gelernt haben oder wo wir Hilfe brauchen. Und in den letzten drei Wochen kam ich jedes Mal so und mal so. Um, um, ich habe mein Berlin-Trennungs- Buch und jetzt habe ich meinen britischer Liebesroman und jetzt bringe ich dieses Cowboy-Gedicht. Yes! Wie, ähm, wie verbinde ich das alles? Und jedes Mal kam die Antwort zurück. Ähm, zum Beispiel jetzt auf TikTok fange ich jetzt einfach so Day in the Life of a Rider. Weil ähm, ich meine, ich bin ein Rider. Ich bin ein Schriftsteller. Ja. Und ich meine, ich schreibe dann halt über, schreib über alles Mögliche. Ja. Und ähm, wenn die Leute quasi dann um, mir folgen, weil sie mich, keine Ahnung, weil sie meine Day in Life oder so mögen, um, dann gehen sie auf meine Website und dann sehen sie vielleicht auch, oh, Cowboys sind vielleicht nicht so meins, aber Notting Hill. Uh, genau, ganz ja. genau. Ja, ja, ja. 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 Und so dieses, dass ich gar nicht groß fokussieren muss, auf was ich rausbringe, sondern eher dieses mich und was genau. mich Genau. Und ich meine, die ja. Bücher sind ja rausgekommen, weil sie mich in irgendeiner Art und Weise beschäftigt haben. Ja, klar. Deswegen, ja. Ja. Klar. Ich finde auch, ich finde das auch gut, gerade eben beim Schreiben, dass es da, dass man diese Freiheit auch einfach nutzt. Weil natürlich ist es cool, wenn du ähm, berühmt bist für deine Fantasy-Reihe oder für deine Krimi-Reihe oder ich finde das schon, das, natürlich ist das auch ein Wiedererkennungswert, aber ich bin jetzt jemand, ich lese auch verschiedene Sachen. Und ich habe dann auch nicht immer Lust, jedes Mal ein Buch zu kaufen, was wieder halt dasselbe ist, wie das, was ich vorher gelesen habe. Und dann ist es natürlich cool, wenn ich dann jemand auch als Person halt cool finde und interessant finde, dann bin ich eher dazu geneigt, halt da zu gucken, ah, was, was kommt da als nächstes? Eben das spricht mich jetzt weniger an. Oh, aber das ist ja voll mein Ding. Ich versuch's mal damit. Ich finde das genau das Richtige. Ich würde zum Beispiel so gerne gute Krimis schreiben. Mm, Und das mache ich. Ich schreibe gefühlsvolle, jugendliche, ja, einen Roman. Was hat das mit Krimi zu tun? Nichts, absolut gar nichts. Aber was soll ich machen? Wie du sagst, es ist dann halt einfach, du hast dann diese, diese Gefühlswelt und verarbeitest vielleicht auch unbewusst irgendwie Dinge oder Gedanken, Ängste, keine Ahnung. Und dann machst du das halt einfach. Und dann schreibst du die Geschichte halt so, wie du es halt fühlst. Und ob das jetzt ein britischer Liebesroman ist oder halt eben eine Cowboy-Story, ist doch scheißegal. Hauptsache, du kannst eben das rüberbringen, was du, was du möchtest. Finde ich schon cool. Ja, ja. ja bitteschön. Bitteschön. Ja. <lacht> ne, wie ich eine Weile habe ich über ähm, Scheidungen geschrieben. Ich meine, mein Roman mhm. war ja auch über Trennung und mhm. jetzt mhm. Ähm, das, was sie ist, über ein geschiedener Mann, wie er seine Scheidung irgendwie so ein bisschen verarbeitet. Und ähm, mhm. ich meine, 
damals habe ich gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, wer das kommt. Und heutzutage weiß ich natürlich schon, meine Eltern haben sich damals scheiden gelassen. Kein Wunder, schreibe ich dann drüber. Mhm. Aber ähm, es war schon interessant, jetzt mit der Cowboy-Story endlich mal was, was ja. zu schreiben. Mal nicht ja, klar. So, gerade weil ich ja auch diese Scheidungsdinger geschrieben habe, wo ich ziemlich jung war. Und, äh, mhm. und jetzt so eine so eine bisschen Jugendliche, so ein bisschen Hipster, Cowboy. Ja, Mann. <lacht> ja, aber das zeigt ja auch irgendwie, dass du das halt verarbeitet hast und jetzt ist es okay für dich irgendwie. Du, du kannst so loslassen von der Story, sag ich mal, von diesem, ja. Es ist schon interessant. Und manche Dinge wiederholen sich halt dann einfach. Das merke ich jetzt auch bei meinem neuen Buch, dass ich wieder so gewisse Charaktere einfach immer ähnlich sind. Irgendwie einfach, ja, unbewusst. Nicht, weil ich irgendwie sage, ja, ich mache mir schon Gedanken immer so, welche Charaktere, Eigenschaften, natürlich, und das entwickelt sich dann meistens während dem Schreiben noch. Aber bei manchen denke ich mir dann so, okay, das geht irgendwie wieder in diese Richtung, wo ich eigentlich gedacht habe, das habe ich schon mal gemacht, irgendwie. Aber was soll man machen? Ja. 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 Wenn es halt so kommt und die Story dann halt so irgendwie passt, dann... Ist doch gut. Dann lassen wir das halt. Ja, <lacht> uh, ja. ich liebe das, wenn die Charaktere uns überraschen. Mhm. Es gibt wenn nichts Besseres. Wenn man dann so da sitzt und dann denkst du, oh shit, das hat er gerade wirklich gesagt. <lacht> ja, Die verselbstständigen sich dann teilweise irgendwie. Und das lasse ich dann auch meistens, wenn es passt. Crazy. Ja. Oh, ich fand es schön, mit dir wieder zu reden. Ich fand das auch richtig, richtig toll. Thank you.